0: Bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todos os ouvintes, meu nome é Leandro Casale e esse é o podcast Desconstruir, eu tô aqui com o meu primo, eu e Eric sempre juntos, na gravação de mais um episódio e hoje com um convidado, com um tema muito especial, mas eu vou deixar o convidado se apresentar, vou passar a palavra para ele, fica à vontade aí o para para contar um pouquinho de quem você é, qual é a tua trajetória e... Ao longo do episódio, a gente vai tratando de diversos temas né, ligados à, à especialidade né, do Wallace, às especialidades do Wallace, que são muitas. Vai lá, Wallace.
2: Olá, Leandro. Olá, Eric. É, obrigado mais uma vez pelo convite para participar aqui do podcast. Tô super feliz de estar aqui. É, eu sou péssimo de fazer apresentação de mim mesmo, eu odeio me apresentar, então já começamos bem, mas eu costumo, eu me resumo muito resumido, eu não gosto de falar do meu látis na, nas apresentações. Então, eu sou professor de direito, eu sou advogado, é, há, já vão aí sete, oito anos é, dando aula e advogando em direito privado, em direito público, em causas sociais, em causas que também não são especificamente é, sociais, e recentemente tenho me debruçado também sobre, enfim, comentário de política, né? participando é, na condição de jurista, mas também na condição de comentarista em vários é, meios de comunicação sobre as, as loucuras do, do Brasil do século XXI. É, mas eu fico nessa apresentação, o resto a gente vai descobrindo na conversa.
1: Show, isso aí. Aí você deixa um, um gostinho né, para a galera ir descobrindo aos poucos. É mais um motivo para a gente ficar prendendo o pessoal aqui no episódio. Mas é interessante observar que são os três educadores né, que, que estamos reunidos aqui. Três Verdade. professores. É. Então, pouca coisa para falar não tem. Você <risos> deixa o professor falar, <risos> não acaba nunca. Né? Estoiador, então, nem se fala. É, a primeira pergunta, cara... Posso começar, Prima? você quer começar?
0: Claro, vai lá, segue em frente.
1: É, é mais de cunho pessoal mesmo, sei que você já falou que não gosta muito de se apresentar, mas é uma curiosidade, até porque a gente tem muito ouvinte aqui que é aluno, é vestibulando, e eu dou aula, por exemplo, para muita gente que busca né, a faculdade de Direito. É, o que, que fez você se apaixonar pelo Direito, escolher isso como carreira, né? É, qual faculdade você cursou? Enfim, e a gente começa devagarinho e vai depois distanciando outros temas. Leandro, eu não gosto de me apresentar, mas eu
2: gosto de falar sobre mim. Veja só <risos> coisa, né? é, Especialmente quando, quando tem a finalidade. Eu não gosto, é, a razão pela qual eu falo que eu não gosto de me apresentar é porque é, é, eu nunca sei o quanto que eu tô falando que é desnecessário, que, enfim, <risos> que parece blazer, entendeu? Aí começa, tem pessoal que gosta, que né? Porque eu só fiz meu pós-doutorado, não sei onde, Sim. eu acho isso meio estranho e fico desconfortável. Mas hum. daí é falar sobre o que, que eu fiz, sobre o que, que eu faço, daí, eu, se você me der tempo, a gente fica aqui mais duas horas. cara então, eu, eu cursei... Por que, que eu escolhi direito? É, eu acho que tem uma resposta bonita de se dar sobre porquê eu cursei direito, ou se escolhe cursar direito, né? que é, 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 aquela, é a história de você querer fazer justiça, né? você querer mudar o mundo, você buscar uma sociedade melhor. E eu adoraria dar essa resposta com sinceridade, mas seria uma resposta mentirosa. A verdade é que, como a maior parte dos alunos de direito no, no terceiro ano do ensino do ensino médio, que não é mais agora terceira série do ensino médio, que a idade está, está, me, está nos alcançando, é... eu não sabia o que eu queria fazer. Eu, não sabia. Eu, eu sabia que eu, apesar de ser bom em matemática, bom em física, eu não queria estudar ciências exatas em nada desse sentido. Apesar de eu até ter algum gosto por biologia, não queria ser médico, ser biólogo, ser nada desse tipo. Então, ficava naquela dúvida. Eu posso fazer ciências sociais, eu posso fazer história, eu posso fazer direito que eu não sei bem o que, que é, e geografia não era muito minha praia. É, sem sociais meu irmão fez meu irmão é professor hoje no IFIX ele é antropólogo é, eu sou o ele é o William é, e ele fez, foi na frente ali, cursou mas já falei, não, se meu irmão já tá fazendo essa, essa daí eu tiro do caminho, não vou fazer e aí aí eu vou ser muito sincero, assim, a razão pela qual eu decidi fazer direito foi muito, teve muito mais a ver com a possibilidade financeira que o direito me dava do que qualquer outra coisa, assim, era uma, foi algo que para mim era muito claro, que no direito em tese eu poderia, de alguma forma, é, ganhar dinheiro, não sei se como fazendo concurso, não sei se advogando, e é dentro da faculdade que eu, apesar de eu sempre ter tido preocupações com essas coisas que a gente diz, clichê, né? tipo, o ah, um mundo melhor, transformar o mundo, sempre me preocupei com isso, mas é dentro da faculdade que eu começo a visualizar ou direcionar os meus estudos, minha atuação, porque até o comecinho da faculdade eu queria ser o, o advogado do suits, não existia suits na época, né mas eu queria fazer aquele negócio de série americana, que pô, protesto, meritíssimo e tal, é, e eu fui para a UERJ, né? eu, eu, a minha graduação eu cursei na UERJ, acabei cursando meu mestrado na UERJ, meu doutorado na UERJ, eu, eu amo a UERJ, eu também não aguento mais a UERJ, porque são 11 anos na <risos> Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não tem como aguentar, mas, mas adoro as pessoas de lá, adoro a faculdade, foi lá que eu formei todas as minhas visões de mundo sobre o direito, né? Então, e hoje dou aula na FGV, que já é uma faculdade que, pô, me coloca em outro lugar, em outro espaço, em outra direção, com outras preocupações... E, e tem contato com alunos totalmente diferentes dos alunos com os quais eu estudei quando eu era aluno, então é um novo aprendizado né, sobre, sobre como que a gente trabalha esses outros espaços, é... e é isso, não sei o que, o que faltou assim. O que me fez então ir para o direito foram questões pragmáticas, mesmo. Eu, eu sabia que eu queria sei lá ter uma vida confortável. Tá bom, isso pode acontecer de qualquer forma, e eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, né? Eu acho que qualquer faculdade pode te dar. É, determinados confortos, a gente só tem que realmente buscar onde é que estão esses negócios, porque nem sempre contam para a gente, é, mas eu sabia que no direito eu tinha concurso público, advocacia, tinha algumas possibilidades, fui para lá e lá é, é, me descobri academicamente, profissionalmente, como professor de direito, de direito constitucional e como advogado de, de causas privadas, assim, de, eu tenho casos que não tem nada a ver com nada do que eu estudo e que também me realizam porque eu gosto da coisa, do, da briga do argumento e do da sustentação e tal, que é, que é o dia-a-dia -dia do direito que eu acho legal mas é isso só um, é... ah.
1: só um comentário assim, breve o, o, o William eu, eu, o irmão do Wallace, né ele acabou de citar é um cara que eu já pensei em chamar para cá, eu nem falei com meu primo isso, tô falando sem ter combinar <risos> nada mas eu já anotei aqui pra não esquecer porque é um cara que eu acho que também vai, vai dar uma entrevista bem legal. A gente jogou bola junto, né? Lá no Tijuca Tênis Clube. O Wallace eu, eu conheço também de lá. E todos seguiram o rumo das, das ciências sociais, das ciências humanas. Isso é maneiro pra caramba, esse, esse, esse reencontro, né? E eu, eu me identifiquei porque, quando eu também escolhi história, por exemplo, eu não estava pensando, é, não só nas questões políticas e sociais, mas fui bem pragmático em pensar na questão financeira. Isso tem um peso muito grande para a escolha de uma carreira, né? E por incrível que pareça, eu vi que professor, nem todo professor é, é, é mal remunerado, e eu fui para esse nicho especialmente. Mas enfim, eu não sou o foco aqui da, da conversa, não. Foi só um comentário mesmo. É, mas eu, mas acho, eu acho até, Leandro.
2: É, é. Desculpa. Pode falar. Acabou que. Tu... Não, mas, Eric, você, por favor, você tem preferência, depois eu, eu falo <risos> o que, que eu acho.
0: Não, 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 só falando <risos> só um adendo mesmo. É, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque eu acho que na maioria das vezes. O adolescente ali com 16, 17, 18 anos, ele tá pensando realmente na parte financeira, ele não tá pensando muito, a não ser que seja uma pressão muito grande dos pais, em seguir tal carreira. Então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, entendeu? Porque eu também com 16, 17, 18, eu não sabia o que eu queria fazer, entendeu? Então, foi também eu bem acho... pragmático. É, eu fico pensando assim,
2: eu acho que quando a gente pensa uma ampliação do acesso à universidade, né, que mais pessoas estão indo para a universidade, a gente tem que reconhecer que essas preocupações são legítimas e que muito mais gente vai ter. Porque a coisa de você... Pô, ah, vou fazer um negócio que eu gosto... Fazer, fazer o que se gosta, eu acho uma coisa maravilhosa, que, que bom quem tem essa certeza, mas muitas vezes é privilégio de quem tem condições para fazer o que gosta, Exato, né? porque é. tem um pai, uma mãe e tal, que pode custear aquilo, então uhum. a gente tem que entender que é legítima essa preocupação, e eu acho que um próximo passo, uma coisa que você pode até conversar com meu irmão, Leandro, sobre isso, porque ele tem pensado nisso também, eu converso muito com ele sobre isso, é exatamente contar para essas pessoas que estão nos cursos que todo mundo disse que é mal remunerado, todo mundo disse que... que e e por é, né? Porque a maior parte das pessoas estão sendo mal remuneradas. Contar para essas pessoas o que, que se pode fazer, né? ou dentro das profissões que existem, para ser bem remunerado, ou uhum. fora dessas profissões, porque muitas vezes as pessoas não contam. Mesmo no direito, que eu acho que é um lugar que as pessoas veem como um lugar que você é bem remunerado, porque o direito tem um caminho muito claro. É, na pior das hipóteses, eu faço um concurso. E concurso, nós sabemos, nós sabemos assim, se você for uma pessoa de classe média baixa, você já sabe que concurso é um caminho para você ter estabilidade, ter uma boa remuneração, uhum. se aposentar, quem sabe, coisas que o brasileiro já não pode mais fazer. Então, é, é um caminho mais bem definido, que muitas vezes a pessoa bem orientada pode seguir um outro caminho que não é esse pré-definido e que, de repente, vai levar ela para uma realização pessoal melhor, com a mesma realização financeira ou com uma realização financeira melhor. Então, acho que, no fim do dia, o negócio da faculdade, é, que nem era o ponto que a gente estava conversando, eu também não quero fugir do ponto, mas o negócio da faculdade é a gente pensar, e isso eu aprendi muito com a FGV. A FGV me ensinou muito isso e, antes, eu passei um tempo na Universidade de Harvard por causa do meu doutorado. E lá que eu vi isso pela primeira vez, e na FGV eu vejo... Uma, uma estrutura que, que faz esse tipo de coisa, que é pensar a faculdade ou a universidade como algo voltado para o aluno. Porque eu acho que a estrutura que a gente tem hoje em muitas universidades é uma estrutura assim, meio aristocrática, sabe? Em que a faculdade ela existe para aquela estrutura de professores, para aquela estrutura, às vezes, até de, de servidores. Então, é todo um, um negócio em que o aluno... Passa, né? O aluno ele fica ali só 4, cinco anos, ele passa, ele vai embora. Então, assim o, o aluno é alguém que eu vou explorar durante cinco anos com uma bolsa que, que é meio salário mínimo, sem bolsa nenhuma para ele fazer a minha pesquisa. É, enfim, eu vou dar meu conhecimento, né? Uma educação bancária. Que eu acho que mesmo você vai num lugar em que se estuda Paulo Freire, é um Paulo Freire ensinado de forma bancária. Então você vai lá, dá o conhecimento para o aluno, o aluno pega e vai embora. E yeah. eu acho que a gente tem que pensar esses espaços, assim, como que eu pego um aluno de primeiro semestre que não sabe nada da vida, o que, eventualmente, é um aluno pobre, que, eventualmente, é um aluno negro, que, eventualmente, é um aluno que, tipo, não tem nenhuma orientação fora da faculdade. Que, às vezes, é a primeira cara... pessoa
0: da família que está acessando a universidade.
2: E que, portanto, tem muito mais obstáculo, né, uhum. para saber para onde é que vai depois. E eu pego esse cara ou essa garota e, daqui a cinco, quatro anos eu coloco ele ou ela numa posição em que ele, se quiser estar tá na faculdade, vai estar tá na faculdade, se quiser ser pesquisador, vai ser pesquisador, mas se quiser trabalhar no mercado de trabalho, vai trabalhar, se quiser Sim. ser consultor, vai ser consultor, a gente não forma os alunos para isso e a estrutura não é desenhada para eles. Eu acho que esse é o próximo passo até da gente é, é, desmistificar né, essa, essas profecias autorrealizáveis, de que se você vai estudar x z você está tá ferrado porque só se ganha mal nesse negócio. e aí você tem aquele negócio, como, como é que fulano ganha bem? Como é que fulano é bem sucedido? Ninguém sabe, porque ninguém conta. É uma estrutura que não é feita para contar como, como que você é, é bem sucedido no final.
1: Né? Yeah. Excelente. É, já que a gente está falando de formação, né, é, você tocou nessa questão aristocrática aí. E, e eu confesso que eu saí, por exemplo, da faculdade com um ranço muito grande dela por conta de alguns professores e de, um, e de um discurso com ar de superioridade elitista, né? como se eles fossem o supra do, de todo o conhecimento e o saber deles fosse o mais é, elevado de todos. E é mais um saber, não é o único saber. Uhum. Né? O próprio termo nível superior, eu já acho que é carregado já de um, de, um, de um elitismo muito grande. E o direito é uma carreira das mais cobiçadas, junto com a medicina, com certeza. Basicamente, os alunos que eu dou aula, por exemplo, nos pré-vestibulares, nas turmas de terceiro ano, muitos deles tentam direito. A esmagadora maioria é de família de classe média alta, para cima, e alunos brancos. né é... Como que foi para você entrar numa faculdade que tem essa, essa marca, vamos dizer assim, apesar de que você fez na UERJ, que é uma faculdade pública e que já tem uma, uma política um pouco diferente, eu diria, uma referência né, na questão das cotas e tal. É, isso era uma questão para você? O que, que você esperava dessa faculdade? E como foi a sua experiência ali com essa questão das cotas, né? Se tinha mais aluno branco, mais aluno preto, mais professores brancos, mais professores pretos, será mais misturado, enfim. Qual é a sua percepção sobre esse processo, né?
2: Então, Leandro, eu acho que eu tenho uma, uma experiência com, com a UERJ, até nessa perspectiva racial, é muito, muito particular. Assim, apesar de eu achar que outras pessoas tiveram a mesma experiência do que eu. Mas ela é um pouco diferente, talvez, do que outros alunos negros possam ter tido. Porque eu venho, você sabe né, disso, porque a gente se conhece também há algum tempo, eu venho de uma, de uma família de classe média da Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro... Que é um bairro de classe média, aristocrático. Historicamente. E, é um, e não é o, o bairro, e não são os espaços, né? Eu acho que o Tijuca Tênis Clube para ficar no clube que eu frequentava quando eu era pô, mais jovem. Não é um espaço exatamente repleto de pessoas negras, não é o espaço mais racialmente inclusivo, não é o bairro mais racialmente inclusivo. Acho que o bairro da Tijuca, eu acho que elegeu Bolsonaro em 2018. Então, assim, não é, não é exatamente o lugar. É, é, da diversidade racial, então, nessa perspectiva, a minha ida para o UERJ e eu estar em contato, por exemplo, com alunos brancos e tal, não sei o quê, essa parte era meio que business as usual, é, meus amigos, muitos dos meus amigos eram brancos, né, na, no colégio e tal, então, no, no, no cursinho que eu, em que eu estudei, eu tinha muitos amigos brancos, então quase todo mundo era branco, na verdade, no cursinho que eu estudei, eu acho que todo mundo era branco, tinha um ou, um ou dois alunos negros, então era uma, era, uma, era, um, era uma não questão, fazia parte do meu dia a dia por conta, talvez, da minha posição social, é, é, da minha família, da, do meu dia a dia. A UERJ, na verdade, ela, ela me leva a três choques, da minha experiência são três choques. É, como muitas pessoas, né, a faculdade foi o momento em que eu saí do armário, então meu primeiro ano de faculdade é o momento em que eu me, me assumo gay, esse final do primeiro ano da faculdade, então tem uma questão de sexualidade com a qual eu estou lidando ali no começo da faculdade, que, que acaba tomando primazia com outras questões, porque é algo que você fica pensando o tempo todo, como que eu vou contar para os meus amigos, para a minha mãe, etc. Então isso toma muito do seu tempo de quando você para para pensar sobre si mesmo. Tem uma questão social que surge ali, conflitos sociais que a urge ela sempre representou, porque é isso, a Faculdade de Direito da UERJ era a mais concorrida na época em que eu fiz o vestibular, hoje é uma das mais concorridas ainda, e aí você vai ter naquele espaço tantos alunos cotistas que estudaram nas, em escolas públicas de qualidade média, não são nem as piores, porque a gente sabe que mesmo as cotas vão selecionar alunos em condições melhores né, entre os cotistas, mas eu vou ter cotistas que estudaram em, em, em escolas de, de qualidade média, enfim... No, no Rio de Janeiro, e eu vou ter os alunos egressos dos colégios santos, dos colégios particulares mais caros do Rio de Janeiro. E isso, invariavelmente, gera conflitos sociais. e gerava, para mim, de certa forma, assim... É, até eram meus amigos, esses alunos mais ricos, né? Eu tinha amizade com eles, mas eles estavam muito distantes de mim, não só na sua, digamos, brancura porque eles eram mais brancos, eles eram brancos, eu não sou, mas também na sua, no seu espaço social. Então, eram muitos conflitos ao mesmo tempo acontecendo, a gente tem que pensar que era 2009, que foi quando eu entrei na faculdade, 2009 não é 2021, na verdade, eu acho que 2009 é ali um momento também de transição do que, que acontece dentro das universidades, do que acontece na juventude, de quais são as discussões que estão sendo travadas, eu lembro muito, assim, as primeiras séries que tinham personagens gays, assim, protagonistas, foram em 2009. É, séries com personagens negros, sempre de lá de fora, né? Aqui demorou muito mais. Mas a questão de aparecer personagem negro começa ali em 2010 também. Então, é uma ebulição de muitas coisas acontecendo. Tudo isso para dizer que, assim, a minha experiência na UERJ foi uma experiência também, do ponto de vista racial, especificamente, foi uma experiência até de, pela primeira vez, estar em um espaço com muita gente negra, e ao final, da metade para o final da minha experiência da UERJ, muito mais integrado com, essa, com essas pessoas, com esses alunos, com esses meus amigos negros, e pensando questões envolvendo pessoas negras, que não era algo que eu nem os meus amigos pensavam tanto é, em 2009 de maneira organizada. E como eu fico 11 anos na UERJ, como aluno durante os 11 anos, mas... Na medida em que eu entro no mestrado, eu também dou aula, né porque aí tem isso, né você dá aula como estagiário docente para tapar buraco da falta de professor, que foi ótimo para mim, não tem do que reclamar, mas porque eu também era um tempo que eu gostava, assim, era hobby para mim. É... Eu vejo, né, nesse... depois da minha graduação, eu começo a ver um outro fenômeno, que são os alunos negros da UERJ, pobres da UERJ, começando a ocupar o espaço com protagonismo, que é algo que a minha geração... Não tinha, então, alunos cotistas negros, eles muitas vezes, por questões que são desde individuais até estruturais, muitas vezes ainda existia uma separação muito grande e uma, uma noção ainda em construção de que aquele espaço era deles. Depois que eu me formo, eu começo a olhar para alunos que estão entrando, digamos, em 2013, 2014 na UERJ, isso não acontece mais. Então, eu mesmo eu não só me torno, de certa forma, referência para alguns deles, não para todos, e aí eu começo um diálogo com esses alunos, como eu também aprendo com eles é, sobre aquele ambiente, sobre como que eles vivenciam o ambiente. Então, o um aluno da UERJ hoje, ele vive uma UERJ do ponto de vista de conflitos raciais muito diferente da minha. A minha UERJ de 2009 era uma UERJ da democracia racial que, em muitos, em muitas, em, em muitos graus, era tão mito quanto a democracia racial é um mito do Brasil. A UERJ de hoje é uma UERJ muito mais sincera em que esses alunos não... Esses, tanto os alunos brancos também, mas especialmente os alunos negros, eles não permitem mais esse tipo de... de, de ter jogado para o lado, né? de se tornar é, um agente secundário. Isso com relação a outros alunos e com relação a professores. Né? Tem aluno hoje em dia que põe a mão na cara do professor e fala você vai dar aula na faculdade durante a greve enquanto eu não estou recebendo o meu, o meu Rio Card? E aí o professor, putz, não posso, no meu tempo, na, em 2009, eu não consigo imaginar um doido, porque só poderia ser um doido naquela época, um doido que fosse colocar a mão na cara do professor e falar que ele não tinha que dar aula, porque a UERJ tem isso, né? o UERJ fica de greve, mas o direito continua, tinha essa história, ainda tem mais ou menos hoje. Mas recentemente aconteceu isso, então os alunos estavam sem, sem RioCard, os funcionários terceirizados não estavam recebendo, e aí levantaram, mas vocês, vocês vão ficar dando aula com, com a faxineira passando fome? Eu, eu uma vez estive no corredor da UERJ durante a maior greve que, que a UERJ teve e eu vi uma, uma funcionária terceirizada, ela me parou para pedir comida. E isso em outros tempos, para o direito, ia ser, ah, que pena, mas vamos continuar tendo aula. Hoje em dia não é, não porque os professores necessariamente mudaram de perspectiva, mas porque os alunos mudaram. Então, a minha experiência com a UERJ tem muito mais a ver com o que a UERJ... e, e, Eu tenho essa experiência, na verdade, em geral, com instituições. Eu sou uma pessoa que eu me afeto muito pelas instituições. Alguém, alguém pode me chamar de bairrista, talvez, porque aí não pode falar mal da Tijuca perto de mim. Talvez seja coisa de tijucano, né? Quem fala mal da Tijuca, eu posso, mas os outros não podem. Vai falar mal da UERJ, eu posso, mas os outros é não aí. podem. Vai falar mal do Pedro II, eu posso, mas os outros não podem. E eu sinto que eu tirei muitas coisas das instituições em que eu, em que eu existi. Eu acho que a minha cabeça foi muito alinhada também graças ao Pedro II, que foi o colégio em que eu estudei. É, a UERJ, né, que a UERJ, ela interferiu muito na forma como eu penso, os professores que eu tive, as pessoas com quem eu convivi. É, então, eu sempre tento tirar um pouquinho da instituição e vou levando. Então, a minha experiência com a UERJ tem muito a ver com o quanto ela me transformou ao longo de 11 anos em, digamos, duas experiências muito distintas. Uma como aluno e outra como um aluno de pós-graduação que atuava perante a graduação como professor. É, é, é transformador para qualquer pessoa, às vezes, mais traumático. Eu tive a sorte de não ter uma experiência traumática, que eu sei que para muitas pessoas, para muitas pessoas é. Eu tenho, tenho alguns alunos contemporâneos meus, já estou falando demais, eu falei para vocês que se deixassem eu ia falar muito. É, <risos> não, eu, tenho alguns, eu tenho alguns amigos contemporâneos meus, negros alguns cotistas, alguns não cotistas que tiveram experiências quase opostas à minha, em termos de o quanto eles se sentiam incluídos, em termos de quanto eles sentiam que as pessoas olhavam para eles torto ou não então, isso tem a ver também com o fato deles terem também pele mais retinta eles serem mais pobres do que eu e eu tenho uma pele mais clara e tal todas essas coisas somam, né experiências e tal que eles tiveram e que eu tive, que eles não tiveram e que eu não tive e que acabam se você pegar a minha turma de 75 alunos, vamos colocar aqui 30 sejam cotistas, fossem cotistas, mesmo se você pegar só entre os cotistas, você vai ter pessoas com, com vivências muito amplas. Se você pegar para fora dessa turma, vai ter gente que ama de coração ao Erja, mas tem gente que não quer olhar na cara de ninguém. Porque, porque não é fácil, porque envolve muitas coisas que se sobrepõem nessa experiência e... e e tirar o melhor da experiência para mim é um privilégio que eu tive graças à experiência que eu tive antes porque nem todo mundo consegue é, é, tirar o melhor de algo que para as pessoas muitas vezes é uma violência né é
1: muito bom cara eu Fui ouvindo, e aí eu ia perguntar e você já acabou respondendo algumas outras coisas que vai perguntar. Na eu também, mas... eu tinha
0: já uma pergunta, mas eu <risos> respondi. Eu, eu acho que
1: eu, fundamental. Eu
0: faço isso
1: às vezes, gente, é péssimo,
0: não, eu antecipo <risos> pergunta.
1: Não, não, tá ótimo. Aliás, acho que professores fazem isso. É, eu percebo educadores. Que os meus alunos também, é. levanto o dedo, daqui a pouco eles abaixam, porque eu já respondi o que eu já sei Exatamente. que vai né? Uhum. A
0: gente antecipa <risos> mas... as perguntas.
1: É, essa questão do. do da experiência de, de, de conviver com um ambiente mais plural, mais diverso, é, é fundamental quando a gente pensa em educação, com, é, pelo menos a, a forma como eu entendo a educação, acredito que vocês também. E esse aluno que chega, por exemplo, numa faculdade de Direito, branco, ele, ele vem de uma bolha, e a UERJ acaba que se transforma num, num, num ambiente bem diferente para ele, a faculdade pública no geral, mas acho que por conta da questão das cotas isso tem se tornado cada vez mais é, 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 menos desigual, eu diria, né? Um espaço mais diverso de fato, porque não precisa voltar muito. É, é basicamente você só vê pessoas brancas ali dentro. Se você tira foto das, das formaturas de medicina, principalmente, é muito difícil você encontrar uma pessoa preta ali dentro. No direito nas demais carreiras, por conta das cotas, isso está começando a, a mudar, então sair da bolha eu acho que é que é fundamental, e Mas, Leandro,
2: só um ponto importante aqui, porque a gente pensa muito sobre esses alunos que são as pessoas que a gente conhece, né? Eu também conhecia quando eu fiz meu pré-vestibular e tal. A gente conhece os alunos brancos que, pela primeira vez, têm contato com pessoas negras, né? Ou, ou cruzam o túnel. É, é, para conhecer a UERJ, né? uma UERJ, por exemplo, da vida, é, pela primeira vez no ensino superior. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez, e que para mim foi... Por... E eu tenho essa experiência também, porque eu convivi a minha vida inteira com pessoas brancas, predominantemente. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez de uma aluna da UERJ, num debate que a gente estava tendo, numa conversa que a gente estava tendo, e que foi algo que todo mundo ficou em silêncio por uns cinco segundos, ela falou, olha... Uma aluna cotista, inclusive. Ela falou, olha... Vocês estão falando aí que foi a primeira vez que vocês tiveram contato com pessoas negras e tal. Assim, a UERJ, para mim, foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas brancas. Eu não tinha contato com pessoas brancas. Uhum. aquelas Inclusive, pessoas brancas e pessoas ricas. Então, assim, vocês estão olhando por um lado, mas tem um outro lado também que a nossa sociedade é tão segregada que não só é, é, essas pessoas brancas chegam, né? Pela primeira vez, tendo contato horizontal com pessoas negras, como outras pessoas negras talvez não tenham nem cruzado esses muros invisíveis da cidade é, é, para existir ao lado dessas pessoas. Né? Então, é, tem um, não é só unilateral, né? é uma via de mão dupla no, no, se, no se confrontar com a... Vamos chamar de diversidade, mas confrontar com o outro. né?
1: Claro, claro, sem dúvida. O, assim, vou puxar sardinha para um tema que eu cada vez mais me interesso, como, como professor de história, como historiador, que está também ligado à formação, é, que é o seguinte, cara... E é uma curiosidade mesmo, vocês tiveram, vocês formando a tua turma, enfim, a tua história na UERJ, os autores que vocês tomam contato, é, é... basicamente são autores ocidentais, são estadunidenses, são juristas brancos brasileiros, Existe estudo, eu sei que o direito, claro, cada país vai ter uma, uma estruturação distinta, é óbvio, mas existe diálogo, né? existem influências externas. Como é que é a, a, o currículo da galera da faculdade de Direito, no teu caso da UERJ, os textos que você leu, o diálogo com outras disciplinas, como que ele aconteceu você toma contato com autores africanos na faculdade, fora da faculdade, isso, pelo menos para mim, é algo que é muito recente. Na minha faculdade eu só li a gente branca de Europa e Estados Unidos.
0: Para mim também. Né?
1: E, e hoje está começando a mudar, lentamente, mas está mudando. E, claro, fruto das pressões de, do, dos mais variados movimentos sociais, incluindo o movimento negro, entre outros grupos. E aí isso reverbera na forma como a gente olha para o passado, para a educação, para o ensino, né? É, no direito, como é que, como é que foi para você?
2: Então, Leandro, é, tem duas coisas aqui. A primeira é um problema é, difuso, assim, sistêmico do direito no Brasil. É, o direito, provavelmente, que mais tem no Brasil deve ser a faculdade de direito, por conta... A gente pode colocar a culpa no bacharelismo, a gente pode colocar a culpa na, nesse sonho do concurso público-direito como um caminho para ingressar na, na, na burocracia estatal, enfim, por qualquer razão, é, porque é um curso barato, enfim. Por qualquer razão, tem, muito tem sei lá, mais de mil faculdades de direito no Brasil, eu acho que é o país que mais tem faculdade de direito no mundo. Daí até que a gente tem que pensar o aluno de direito, a gente tem que pensar que aluno de direito é isso que a gente está falando, porque a gente, em geral, fala de algumas instituições e esquece que tem muitas instituições
1: não, é, perdão, eu levantei o dedo, mas não queria travar. É, é, é curioso isso, é um dos países que mais forma pessoas em direito e é um dos países onde você mais rasga diariamente a Constituição ah, com o aval das instituições do judiciário. né A história do Brasil mostra isso, acho que não custa lembrar.
2: Sim, porque a nossa formação do que a gente chama de jurista é e, e tem a ver com a nossa o nosso bacharelismo também, a gente, coloca, a gente é formado como jurista e olhando para outros juristas para pensar que nós somos a vanguarda do que quer que seja no Brasil, que nós somos os capazes de pensar grandes soluções. E aí isso acaba dialogando com um problema, ou com uma certa esquizofrenia, Eu não gosto do termo porque fica meio capacitista, mas assim, com a incongruência entre essa formação, é, que, que é bacharelesca, que é aristocrática e que é muito aguerrida. Se você vir um, um, uma pessoa formada em direito numa faculdade às vezes de qualidade extremamente duvidosa, é, um advogado entre os um existe um milhão de advogados no Brasil, pode ter certeza que não são um milhão de advogados bem sucedidos. Infelizmente a maioria está trabalhando numa situação de precarização extrema, com contrato de, nem sem contrato de trabalho, sem direito trabalhista, mas sem também é, é, receber dividendos nem nada do tipo. E se você falar para esse cara que tal se a gente tirar o terno e não precisar mais de terno, assim, colocar, parar de precisar de terno para trabalhar, porque o advogado tem que usar terno, isso é, isso é regulamentado pela OAB, eu só posso entrar no fórum sem terno se, se ficar no verão e aí o, o tribunal permita que eu possa usar, não usar terno. Tirando isso, o uniforme do advogado é o terno. Eu, como um, um advogado que eu, eu existo numa, numa, num espaço de advocacia elitizado, eu acho incrível ficar sem terno e tal... Casual Friday não sei o que, não sei o que lá... Mas se você vira para esse advogado... Muitas vezes formado numa instituição de baixa qualidade... Que está extremamente precarizado... E você fala... Eu acho que deveria acabar o terno... Muitas vezes esse cara... E a gente tem várias explicações para isso... né? Mas esse cara que talvez não tenha mais nada a que se apegar... Ele se apega a isso... Ele se apega que ele deve ser chamado de doutor... Ele se apega que, ele, que o terno é importante... Ele se apega à linguagem jurídica e hermética... Então, assim, a gente, de fato, forma pessoas para pensarem que elas são mais, sejam elas advogadas, juízes, promotores, o que quer que seja, pensarem que elas são mais porque elas têm uma faculdade de direito, porque elas passaram no concurso, porque o que quer que seja. E tem isso. E, de outro lado, tem um problema que não dialoga com isso, que é o fato de que no direito se lê muito pouco. Assim, eu, eu na FGV, nas aulas que eu dou na FGV, eu passo muito texto. Os alunos até brigam comigo porque eu passo muito texto para eles lerem. Mas enquanto eu dava aula na UERJ, na UFRJ, praticamente não tinha leitura. Eu mesmo praticamente não, não referenciava muito a leitura. Assim, quando o aluno me perguntava, eu falava, olha, lê isso daqui. E provavelmente eu lia muito por causa do mestrado do doutorado e de interesses que surgiam muito pontualmente. Mas se lê muito pouco. Porque a faculdade de Direito era um pouco estruturada é, na base, assim do se você quiser, se, pela estrutura da faculdade de Direito, pela forma como elas são desenhadas, até pelos objetivos dela. Por exemplo, no Rio de Janeiro, muitas vezes, a gente tem um foco muito grande, de fato, em concurso público. A faculdade vira que meio um substituto de um cursinho. Uma boa faculdade de Direito é aquela que te entrega meio que um cursinho durante os cinco anos e que você não precisa fazer de novo depois de se formar. E aí vira uma coisa que é meio com base na aula do professor e do caderno. Os textos, os poucos textos recomendados, em geral, não são unidos E... O direito existe muito, o que as pessoas leem muito são cursos e manuais. É, existe uma cultura dos cursos e manuais do direito. Então, você está tendo aula de direito condicional, você não vai ler, é, sei lá, 40 textos sobre direito condicional. Você vai, em geral, escolher um curso. O professor vai dizer, olha, escolha um desses três cursos, qualquer um dos três está bom para essa disciplina. Você escolhe um dos cursos e estuda pelo curso, que é um, um resumão, né? é, um, é um caderno muito bem feito por um professor que, espera se tenha pesquisado sobre o assunto e coloca referências, mas eu não leio em geral eu o aluno né, ele não vai ler em geral uma leitura primária. então assim é, a gente forma para achar que nós somos incríveis, nós lemos muito abaixo do que outras ciências humanas leem ou pelo menos dizem que vão ler e o que lemos ou é diretamente ou é ou a leitura primária né, ou a leitura secundária então ou que os autores escreveram ou que escreveu-se sobre outros autores é, em geral, é 100% europeu. E, dependendo da área do direito, vai ser um italiano, vai ser um francês, vai ser um alemão. Não nessas línguas, né? Sempre em português. Mas um alemão, um italiano, um, um, um francês ou um americano. É, e, muito raramente, vai a gente vai ler autores negros. A gente nunca vai ler nada de qualquer país da África ou da Ásia. A gente muito raramente vai ler a América Latina. Hoje, isso mudou. Então, assim como a sua experiência, a minha, a minha experiência é a mesma. Nos últimos dez anos, começou um movimento de decolonialismo ou descolonialismo, de descolonização ou decolonização, que vai propor exatamente eu resgatar e eu olhar para outros autores, para outras perspectivas e tal. É, e isso vai partir, muitas vezes, de alunos que vão falar que o que a gente está estudando não responde mais à necessidade deles, e também da sociedade, assim, do, das discussões que estão sendo travadas na sociedade. E isso é muito positivo, mas hoje em dia, mesmo hoje, eu estou fazendo um levantamento, estou escrevendo um artigo com uma aluna minha chamada Paula Flanzer, que é exatamente para olhar quem que nós lemos, assim, qual é a composição do currículo das graduações. Né? Nós lemos e se lemos, quem estamos lendo? Mas a minha hipótese é que o cenário não deve ter mudado muito. É, provavelmente um, um, uma disciplina de direitos humanos tenha incorporado essas perspectivas, provavelmente certas disciplinas básicas assim, que não são direito dogmático. Então, eu vou estudar sociologia jurídica, eu vou estudar filosofia do direito. Aí esses vão trazer alguns autores com a perspectiva do racismo, da LGBTfobia ou, ou de África ou e tal. Direito internacional tem olhado muito para a América Latina, mas o mainstream jurídico ainda é especialmente americano, francês, alemão e, dependendo da disciplina, é, 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 italiano Então, é uma bolha é, epistemológica também, né? é uma bolha é, do conhecimento que é autorizado, é um conhecimento muito específico. Aí ah, os autores brasileiros que muitas vezes... É, não tem também uma produção que é, é uh, inventiva, que não é criativa. É, eles escrevem algo com base nesses autores ou nessas discussões que muitas vezes são de outros lugares ou de outras
1: perspectivas. É, me surpreendeu o fato de você falar que, que se lê pouco. Eu confesso que eu não, não esperava essa resposta, não. Eu também. Mas... mas... Com relação Essa, a...
2: Esse é o segredo que ninguém conta, assim. Se eu achei, sinceramente,
0: direito, que iria ler, assim, pra caramba, entendeu? O, o
2: direito, ele te exige muito estudo. Mas sabe qual é o estudo? É um estudo? E aí, o direito, eu tô falando aqui, claro, da maior parte das faculdades, porque tem alguns lugares já tentando romper com isso. Mas no direito, tem, tem muito estudo. Mas, muitas vezes, é muito estudo de coisas muito simples, do tipo um resumo de uma disciplina, um caderno. Você fica, então, a semana inteira lendo demais, porque a prova é muito decoreba e você tem que decorar aquilo, mas você não tem uma leitura crítica, você não lê um artigo de 20 páginas. Fala para um aluno de direito, tirando de alguns centros, de, tirando um aluno que seja pesquisador, um aluno que seja de algum, de algum centro de produção de conhecimento mais desenvolvido e tal, tirando esses lugares, você falar para um aluno de direito ler um artigo de 25 páginas, ele não vai nem entender por que ele tem que ler um artigo de 25 páginas se ele pode ler um caderno. Aí, de novo, né, as pessoas vão ouvir e falar assim... Pô, o tá, 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 tem sempre uma pessoa que, que é estudiosa. Eu tinha um amigo... Eu até lia. Eu não, eu não era a pessoa que mais lia na graduação, não, tá? Mas eu, eu lia bastante, especialmente Direito Constitucional, que é a área que eu gosto. Mas eu tinha um amigo que todo dia ele chegava... Todo dia ele chegava com um livro diferente, mais avançado, assim, debaixo do, do braço. E ninguém entendia. pessoal, Nossa, o Alexandre gosta muito de estudar. É uma coisa muito fora da curva, porque não era aquilo que se estudava. Se estudava o quê? Se estudava o curso. Eu pego o livro, eu leio ele inteiro, três vezes mas eu não leio vários autores, eu não leio várias discussões, eu leio meio que o que é certo, o, o direito existe muito nisso, né? na coisa da doutrina majoritária, primeiro que literatura jurídica se chama de doutrina, que já é um nome esquisito, né? a gente não fala que a gente vai ler um, um artigo, na doutrina se fala isso, então já é uma lógica de doutrinação mesmo jurídica, assim, você, você aprende o que é certo e o que é errado, a gente tem a doutrina majoritária, que o aluno ouve e pensa, tá, isso é o certo. E a gente tem a doutrina minoritária, que o aluno ouve e pensa, isso é o errado. Então você conhece as duas para dizer, ó, tem essas duas e essa é errada. Mas não necessariamente você lê a tese que originou a, a doutrina minoritária ou majoritária. Você só aprende que tem essa interpretação correta, essa interpretação incorreta. Esse é o negócio que a gente tenta hoje desconstruir. Hoje em dia eu dou uma, uma disciplina que é isso, é muita leitura e não tem nada de certo ou errado. Só que mesmo assim a gente encontra resistências, porque existe uma cultura difundida e, aí, às vezes, eu vou dar uma aula em outro lugar ou uma palestra em outro lugar e eu tento aplicar um método mais participativo, uma lógica de ouvir o aluno, de ajudar o aluno a construir o próprio conhecimento, mas não dá. você fica Eu lembro uma aula que eu fui dar... Um... um amigo meu me convidou para dar uma aula numa faculdade pública aqui do Rio de Janeiro, que eu já não estava dando aula. E aí, cheguei lá falei, cara, eu vou dar uma aula participativa, porque tem poucos alunos... Era uma eletiva... Então, tinha, sei lá, 15 alunos. Eu falei, não, beleza. Não tinha leitura. Eu tinha leitura prévia, mas eu sabia que eles não iam ler. Mas eu falei, pera, eu vou tentar aqui. É, não adianta, você fala, vou cobrar, não adianta. Tinha leitura prévia, eu sabia que eles não iam ler. Eu falei, vou tentar aqui construir. E aí eu lembro, assim, foi, foi fisicamente doloroso. Eu virei para uma menina e falei assim: não, vamos pensar aqui, gente. Eu lembro disso, que eu falei assim: vamos pensar aqui. Você, por exemplo, o que, que você está lendo aí? Que ela estava com um braço em cima de um livro. O que, que você está lendo aí? Aí ela olhou assim para mim, continuou me olhando, mas como se eu não tivesse nem perguntado, mas não com raiva, não com desprezo por mim. Ela só continuou me olhando como se, como se eu fosse o, o dinossauro do Jurassic Park, assim, se ela ficasse imóvel, eu não fosse. <risos> aí eu pensei, cara, deixa eu tentar aqui engajar mais um pouco. Não, por exemplo, esse livro que está debaixo do seu braço, é o que? É, é, é sobre o quê? E aí ela continuava imóvel. E aí eu pensei, essa menina né, talvez seja, é, muda, sei lá, talvez ela não consiga falar. Talvez ela seja uma pessoa com deficiência ela não, não consegue falar. Ela, sei lá, não, 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 não pode falar. E que é super possível, assim, que a gente também presume as coisas sobre as pessoas, né? De repente eu estou constrangendo ela. Porque, gente foram dois minutos de silêncio que eu ficava fazendo pergunta e ela nada. Falei, cara, essa menina deve ser muda. Aí eu fiquei desesperado, eu entro em pânico nessas horas e tentei mudar de assunto e tal, me enrolei continuei a aula e tal, desisti disso. E aí no final da aula eu fui falar com ela falei, cara, olha, me desculpa qualquer coisa se eu te constrangir. Ela, não, não, não tem problema não. Eu, ah, meu Deus do céu. Cara, cara é só isso, meu. ela podia falar perfeitamente, ela tinha o perfeito dom da fala e eu não conseguia fazer ela participar, porque é isso, não adianta eu chegar num lugar em que ninguém lê em que ninguém está acostumado a participar e achar que eu, sozinho, vou transformar a vida dessas pessoas que nem aquela professora branca de filme americano, né? Que chega no colégio <risos> e salva a vida do, do colégio mundo. de
0: crianças negras, né? Sempre assim.
2: Exatamente. Sempre é. salva as crianças negras do, 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 da criminalidade.
0: É. Gente. É. Mas, mas uma coisa interessante. é Interessante por um lado e triste por outro. Porque você vê que, mesmo numa faculdade né, tão bem vista tão benquista pela sociedade Como uma faculdade de direito né que você fala assim ó oh, doutora doutora né formado em direito é, não se tem essa essa esse incentivo pela leitura que é uma coisa típica do brasileiro o brasileiro o típico não lê entendeu? independente uhum. de estar em alguma formação universitária ou não até uma coisa básica uma coisa. às vezes de, de de interpretação de texto uma uhum. coisa básica que ele não consegue ler
2: e vou te falar uma coisa, os alunos que eu vejo hoje, que mais leem, tirando onde eu dou aula normalmente, né? Porque aí todo mundo tem que ler e eu meio que cobro leitura, tudo bem. Mas, assim, o que eu vejo no geral e que eu vejo, assim, olhando para outras faculdades, nas oportunidades que eu tenho, é de que os alunos que mais leem hoje em dia, leem, assim, de ler e pensar o que está lendo e tal, e fazer algo um pouco fora do, do beabá de, olhar, de ler um curso de direito processual, são os alunos negros. São os alunos negros, são, no Rio de Janeiro, alunos nordestinos, são alunos que estão se preocupando, e aí eu fico pensando que o trabalho deles é em dobro, né? Porque eles têm que ler o que todo mundo lê, e eles precisam, porque tem um, um certo imperativo, assim, nem moral deles mesmo. Não, é, eles têm que entregar na prova porque eles vão ser cobrados por isso. O professor vai cobrar isso deles. Eu, eu tenho dúvida se dá para não cobrar, como não cobrar e tal. Mas eles precisam também, porque a vida meio que pede isso deles, porque para entender o que está acontecendo, eles precisam ler também outras coisas. Então, eles vão procurar, primeiro que eles têm que procurar por si só, porque não tem ninguém para contar para eles o que ler. Então, esses alunos vão gerando uma bibliografia nova para a faculdade e eles, efetivamente, é, é, leem mais coisa. Esse pessoal está lendo muito mais do que quem a gente sempre considerou que que era dono daquele espaço, né? que a gente sempre considerou que, putz, essa pessoa aqui né, nasceu sabendo que é para a faculdade. E eles participam mais também, e muitas vezes são vistos como inconvenientes, porque estão questionando o professor, porque não estão entendendo, porque estão fazendo pergunta que não tem, que, que não tem cabimento. Então, é, é, um, é, é uma coisa interessante de ver como que, quando esses alunos chegam à universidade, eles transformam as estruturas. Talvez um ou dois não consigam transformar, mas quando eles chegam assim, tem uma turma com 20 alunos, e eles meio que se empoderam pelo simples fato de ter mais gente ali, é, eles transformam mesmo, assim. Tran e e, é e é muitas vezes de uma maneira traumática para todo mundo envolvido, né? Pode ser traumático para todo mundo, mas eles transformam. Isso é muito interessante de
1: ver. É, cara, você ficou falando e eu... Me, me, me prendi na parte em que você disse que você, no direito, percebe muitas pessoas focadas no certo, no errado, nessas caixas né, que a gente coloca. E aí, é, a gente no Ocidente é formado por, por, uma, por uma modernidade mesmo né, ocidental cristã, enfim, que tem essa mania de, de, de dividir as coisas de maneira bem maniqueísta, dicotômica, encaixa mesmo. A gente precisa engaiolar as coisas para dar algum sentido. A gente tem muita dificuldade de lidar com o contraditório. Né? É... E o direito, assim como muitas carreiras, me corrija se eu estiver errado, tá? É, se constroem ao longo dessa modernidade Por exemplo, historiadora é, é uma coisa Que se profissionaliza no século XIX Pelas demandas do próprio contexto histórico O direito também Porque tem muitas, é, muitos estados nacionais Se formando naquele contexto Enfim, é, é, século XVIII, século XIX Século XX, enfim E é claro que isso influencia na, na formação E na, na construção dessas carreiras é, E aí, cara Buscando, nesse contexto, é, é, aquilo que pelo menos me vem à cabeça como, como um símbolo do direito, do Ocidente, a ideia de liberdade. Né? O Ocidente se coloca como, como, como porta-voz da liberdade, da democracia, enfim da igualdade perante a lei, as ideias iluministas lá no século XVIII, Revolução Francesa, enfim... E, claro, conforme a, a, a minha experiência como historiador, como professor, eu fui vendo que essa liberdade é uma coisa muito abstrata, é um discurso muito amplo. Né? A gente falar que todos são iguais perante a lei é muito bonito no papel, né? mas se a gente começa a dissecar um pouquinho essa realidade, você vai observando que, que, que essa liberdade está é, é, muito ligada ao quanto você tem de poder aquisitivo, né? de poder de compra. Vai falar de, de, de liberdade, de democracia, de direito de ir e vir para a família da Kathleen, que, que, que tomou um tiro grávida e, e morreu quando foi visitar a família. Né? É... Eu, eu vi uma live sua, e eu estou levantando a bola para você, tá vendo? E você tem um livro, né? Inclusive, que fala sobre discriminação indireta. É isso? Certo? É isso, é isso. E eu acho que tem a ver com, com, com esse ponto que, que, que eu estou colocando. O que, que é discriminação indireta? O que, que é discriminação direta? Como é que você pode dar exemplos disso no Brasil? Qual é a sua, a sua visão né, sobre essa questão da liberdade? O que, que é exatamente liberdade para o direito? E como tentar tornar essa liberdade uma coisa menos abstrata e mais real, né, eu tenho uma música de uma banda que eu gosto muito, vou logo fazer a propaganda da banda, nem ganho nada, mas eu sou fã mesmo, que é o Baiana System, não sei se você conhece, é, e tem uma, um trecho de uma música, quando ele fala do, do, do Che Guevara, ele fala, é, revolucionário Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, ou seja, a liberdade não é uma coisa que você só teoriza, a liberdade é uma coisa que você experimenta, que você coloca em prática, não adianta ficar só no discurso, né, e eu acho que a questão dessa discriminação direta e indireta as pessoas terem noção do que é isso permite a gente aprofundar um pouquinho mais né e, e tentar mergulhar nessa realidade que no papel na constituição tem muita coisa interessante mas na prática não é bem diferente
2: eu acho que, que essa é a pergunta de um milhão de dólares né o que o que como que a gente traduz a liberdade para a realidade né e eu acho que nessas discussões sobre acesso a direitos, né? o que, que é um direito à liberdade? Liberdade de expressão, de locomoção, liberdade de ir e vir e tal, não sei o quê. É, existe é, a discussão abstrata ela tem uma, uma uma importância. Eu sou uma pessoa que eu considero que algumas, abstrata não, diria a discussão de princípios e teórica, ela tem uma importância. Até porque a gente só consegue mesmo avançar na prática se a gente teoriza. É muito difícil é, avançar de uma maneira consciente, num determinado sentido, sem teorizar, porque sem teorizar você pode permitir que, os, que, que a sua atuação, que a sua atividade rapidamente caia na, na, na ordem do dia, né? caia no status quo e no funcionamento natural dessas engrenagens institucionais que estão prontas para resistir a qualquer tipo de mudança. Mas eu acho que quando a gente pensa em liberdade, e isso é um ponto importante, né? eu acho que eu entendo muito perfeitamente né, e não critico de maneira alguma quem está buscando é, os referenciais fora do Ocidente, né, ou fora do que a gente considera o que os outros consideram o Ocidente porque tem uma dúvida se o Brasil está no Ocidente né, mas é, fora desse marco ocidental é, eu, eu, eu acho muito legal o que as pessoas estão fazendo, de buscar uma filosofia africana pré-colonização é, é, de buscar referenciais que estão fora desses referenciais que a gente trabalha mas, ao mesmo tempo, eu penso, eu, eu particularmente, o Wallace, eu trabalho muito com a lógica de que eu existo, eu teorizo, eu atuo a partir de determinados parâmetros que são fixados por, essa, por essa, esse marco ocidental. Do tipo, estou ocidente, Ocidente. Né? Uma coisa que eu digo muito, que eu costumo dizer, é que assim, eu não vou voltar para a África. Primeiro que eu não sou mais, é, não sei nem de quem que eu sou descendente, né? de que... De que... É, população, de que povo da África que eu sou que eu sou descendente. Mas, assim, certamente não sou mais um, um descendente, digamos, perfeito desse povo, porque eu estou misturado é, é, bastante, ainda que eu seja negro. Então, eu não sou africano, né? Não, se eu retornar à África, a minha experiência vai ser muito diferente da, da, da experiência de um homem, sei lá, da Gneb Sal isso é totalmente diferente, não é a mesma experiência. De modo que eu tenho que trabalhar sem prejuízo de quem acha que tem que fazer outra coisa, óbvio, mas eu penso na perspectiva de trabalhar onde eu estou, o que, que eu tenho, entendendo que eu sou um negro, por exemplo, brasileiro, né, existindo no Brasil. E aí, pensando nessa perspectiva, eu acho que o fato da gente existir é, num mundo e numa teorização que impõe para a gente certos ideais de liberdade, igualdade, eu pegaria a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, esse, esse último ninguém se preocupou nunca, né? ninguém nunca escreveu muito sobre isso, mas liberdade e igualdade, é, por mais que sejam um princípios que a gente olha na prática e a gente pensa, cara, esse negócio não está não tá rolando e não está rolando mesmo, eles têm uma importância, pelo menos eu vejo uma importância no debate, em, em se apegar a esses princípios, no sentido de que, a, apropria... a crítica à apropriação e a transformação do que a gente quer dizer com liberdade e igualdade é, faz parte desses avanços que a gente quer buscar. Então, sei lá, é, isso é, para citar, autor é, ocidental, isso é lá o, o T.H. Marshall falando do desenvolvimento dos direitos na Inglaterra, que depois o José Manuel de Carvalho é, é, incorporou, pensando nos direitos no Brasil, e, enfim, o, Ale... o Axel Honneth fala isso também, um alemão fala sobre isso olhando para a transformação dos direitos, assim, existe um, um movimento nesse marco ocidental, se é ocidental ou não é ocidental, que é o de a gente olhar para esses princípios abstratos e reconhecer as falhas deles para redesenhar eles. Isso aconteceu com a liberdade, por exemplo, né? com a ideia de uma liberdade puramente formal, a ideia de que todo mundo é livre, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, você pode se hospedar no Copacabana Palace mas se você assim preferir, você pode morar debaixo da ponte. Fica ao seu critério. E, ao longo do tempo, acho que especialmente ali no segundo metade do século XX, a gente percebe que isso é uma grande mentira, né? que o exercício efetivo de uma liberdade no sentido de você tomar decisões existenciais e fazer escolhas sobre a sua vida e sobre o seu dia a dia, é, ele depende de condições materiais para isso. E essas condições materiais são muitas. Eu posso precisar de bens da vida, eu posso precisar de dinheiro, eu posso precisar de saúde, eu posso precisar de alimentação, eu posso precisar de aspectos que são mais imateriais ou aparentemente imateriais, então eu preciso não levar uma lâmpada na cara enquanto eu estou andando na rua porque eu estou desmandada com outro homem, ou eu preciso não ser discriminada porque eu chego no hospital, eu sou uma mulher trans e, e, e me chamam pelo meu nome errado, né? pelo meu nome pelo qual foi registrado. Então, tem várias coisas que a gente precisa ter e aí eu vou mais amplo do que liberdade para gozar de direitos. E é gozando de direitos, é tendo direitos, né, tendo a possibilidade de exercer esses direitos que eu posso ser uma pessoa efetivamente livre. Se a gente parar para pensar, assim, mesmo os... quando a gente pensa em, em, em teorias né, do da... pensamento político e tal, é... tem liberdade no comunismo. Assim. As pessoas ficam... Oh, a liberdade é quando do Mises, tem liberdade no comunismo. Marx... Ele, ele teorizava sobre liberdade na perspectiva dele. Ele entendia que a liberdade ela exigia aquela, aquela sequência de fases ali da, da evolução da, da sociedade. A liberdade está em todos os lugares. As interpretações vão, vão variar. Mas o acesso a esses direitos, pelo menos no nosso, na no nossa estrutura, ele é essencial. E aí que surge essa discussão que você mencionou, Leandro, que é essa discussão sobre discriminação. Porque, no fim do dia, você ter acesso a direitos é você ter um acesso minimamente igualitário a direitos. Aí tem toda uma discussão né? Qual é essa igualdade, se é igualdade, se é todo mundo tem que ter o mesmo salário, se é todo mundo tem que ter o mesmo pedaço de pão, se é uma igualdade de oportunidade, então todo mundo tem que ter a possibilidade de acessar um espaço, se é uma igualdade de capacidade, todo mundo tem que ter as condições para desenvolver as capacidades necessárias para viver na vida, aí depende de quem é o autor, mas em algum grau essa ideia de gozo de direitos vai envolver algum tipo de igualdade. E a negação da igualdade de acesso a direitos é o que a gente chama de discriminação. No dicionário de discriminação é eu olhar para vocês dois e falar, não, eu vou conversar só com o Eric, não vou conversar com o Leandro. Discriminei, do tipo, olhei duas pessoas, diferenciei entre elas. Mas do ponto de vista assim, do direito, discriminação é eu negar acesso a alguém, a algum direito, a alguma prerrogativa, ou ao que quer que seja, é, em razão de alguma... de, de algo que é proibido. Do tipo por um critério que é proibido pelo direito. Então, pode ser um critério racial, pode ser um critério de gênero, pode ser um critério de sexualidade, pode ser um critério é, social, de etnia, enfim, religioso. A ideia básica da discriminação é essa. Olha, eu não posso proibir ninguém de fazer alguma coisa porque essa pessoa é negra, porque essa pessoa é gay, porque essa pessoa é mulher. Essa é a ideia mais básica que sempre existiu. E, em 1930, um autor brasileiro ele escreveu que que não, não fazia mais, um, um, um jurista brasileiro, ele escreveu que não fazia mais sentido fala, discutir igualdade, porque era muito óbvio que não caberia numa sociedade civilizada eu discriminar as pessoas dessa forma, tipo, eu não preciso nem estudar mais isso, é óbvio que eu não posso criar um sistema de castas, disse lá esse cara, que era o Francisco Campos, que foi o teórico do, do Estado Novo, e que ajudou, inclusive, a escrever, morreu logo logo antes, mas ajudou também a pensar é, as estruturas do, do regime militar. Então, assim, não era o cara mais igualitário que a gente possa imaginar. Ah, não à toa, ele achou que não fosse dar para não, não precisar pensar em igualdade. O cara, nos anos 30, né? O cara estava ali pensando que o Brasil era todo mundo uma só nação. Ele não era integralista, né? Mas era um cara que ainda assim ia certamente ia, ia visualizar o Brasil como uma nação é, harmônica e tal.
0: Mas o um fato muito é com que, fascismo, assim.
2: Né? É, fletava com o fascismo, tudo ele teoriza o Estado novo, mas eu acho que ele não era integralista. Uhum. E, ele era um nazista mesmo, ele era um nazistaço, né? O, 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 ele tem um livro, o Estado Brasileiro, eu acho, que é um livro que tem vários escritos dele, assim, que é. dá para dizer com tranquilidade, assim, que, que é, é nazista. É, é mais do que integralista, assim. Ele, ele cita Hitler de maneira. Eu acho que é de 33 o livro, 36 o livro, então ele cita Hitler. Era um cara bacaníssimo, Francisco Campos. Grande jurista, devia ser citado até outro dia por aí. É, a minha tese, eu fui muito criticado na minha tese, porque um professor falou mim assim, Wallace, a gente entendeu que o, Francisco Campos, que o Francisco Campos era nazista. Você não precisa toda vez que cita ele, falar o teórico do Estado Novo, o autoritário. A gente já entendeu. Putz, foi mal. Acho que eu me empolguei mesmo e esqueci de tirar os adjetivos. Mas... Mas o fato é assim, que as pessoas ficam espertas, né? Assim, do tipo, já que eu não posso, eu não posso criminar negro, não posso criminar negro. Né? Mas assim, olha para o vestibular né? pré-cotas. É né? a foto da, da medicina. Olha para essas fotos de, de sei lá, Tem da Faria Lima, pronto, o da, 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 pessoal da Faria Lima lá no, no rooftop, e todo mundo branco, todo mundo homem e tal. Como é que isso acontece? Às vezes, pode ser porque alguém ali no processo seletivo, né, para a XP ou para o que quer que seja, às vezes tem alguém ali que olha e fala assim, não, preto não. E é bem possível, porque muitas vezes as pessoas, deliberadamente ou não, elas vão calcular que aquela pessoa não faz parte do ambiente. Pode ser porque eu não gosto de preto, pode ser porque eu tenho um feeling. Qualquer pessoa que já contratou alguém, que já fez entrevista para contratar alguém, já sentiu um feeling. Né? Então, eu tô entrevistando, putz, essa pessoa aqui não vai se encaixar aqui. Só que quando a pessoa é negra, esse feeling tem outro nome. E a gente, às vezes, não teoriza sobre esse feeling que diz que a pessoa não vai caber muito aqui. Mas pode ser isso, mas pode não ser. Uma coisa que ficou muito clara no, no caso do Magazine Luiza, que criou aquele programa de trainee deles só para negros, e ele, ela, eles criaram isso respondendo às críticas que existiam aos programas de trainee em geral, que era a crítica de que o processo seletivo ele é feito de uma forma que, querendo ou não, exclui pessoas negras porque ele tem duas fases de entrevista em inglês, ele tem uma prova de inglês avançado, nada que a pessoa não possa estudar depois durante esse processo de treinamento, né? mas eu crio várias, vários obstáculos e o vestibular, de certa forma, é isso. Né? Se é, o meu critério para selecionar alguém para o ensino superior é o domínio de, um, de, de detalhes de um ensino formal, que é questionavelmente útil para o ensino superior, pelo menos em tudo que é cobrado no vestibular. É questionavelmente, é questionavelmente útil para o ensino superior. Mas, independentemente disso, a esse conhecimento, a esse domínio, só tem acesso quem consegue cursar determinados espaços, quem consegue existir em determinados espaços, e, na medida em que esses espaços são segregados, piriri e pororó, eu acabo produzindo um resultado que é o mesmo se eu tivesse colocado alguém na porta da UFPR, falado assim, ó, aceita um branco rico, meio aleatoriamente, né branco rico aceita um sim, um não, e quando aparecer um preto pobre, você, você diz não para todo mundo e diz sim para um a cada 300. Dá no mesmo em termos estatísticos eu criar um, esse sistema ou eu colocar um vestibular. E essa que é a ideia, assim, esse é o melhor exemplo de discriminação indireta. É a situação em que eu não consigo dizer que alguém quis discriminar. Tipo, não sei se alguém quis e não tem nenhum critério que diga que negros estão fora, mulheres estão fora. Mas a estrutura ou a instituição da qual eu estou falando, a organização da qual eu estou falando, o procedimento do qual eu estou falando, ele gera o mesmo efeito que existiria se eu tivesse discriminado. O, essa ideia surgiu não foi nem com pessoas negras, não foi nem com pessoas LGBT. Essa ideia surgiu na primeira vez que um, um, um cadeirante tentou entrar num prédio que fosse mais alto e não tivesse rampa. Que é o momento que a gente percebe que até a arquitetura, que até o mundo ele pode ser, e o nosso mundo, a gente não vive na natureza, né? A gente não vive nem no estado de natureza, nem na natureza. Talvez alguém que esteja nos ouvindo pode viver, mas, no geral, a gente vive, ah, eu vivo aqui numa cidade. E aí, na cidade, se na minha cidade, construída, deliberadamente, desenhada, alguém cria uma casa que não tem rampa, essa pessoa pode até não ter querido discriminar, mas essa pessoa nega acesso à casa da pessoa eventualmente, ela não vai convidar ninguém. Mas o Estado, por exemplo, não pode criar um desenho que impeça acesso. Ou o Estado tem que regular, inclusive, a casa das pessoas para que tenham acesso por rampa. Então, a gente começa a perceber que a arquitetura, que o mundo, que os procedimentos, que os direitos, que o direito, ele gera determinados efeitos que impedem as pessoas acesso a bens da vida que acabam gerando o mesmo efeito que se eu discriminasse diretamente, que eu falasse assim, ó, não pode. E aí a ideia hoje em dia é como que eu coordeno mecanismos para enfrentar tanto a discriminação direta, porque essa eu posso punir, né? Se eu vou lá e não de... ah, não deixo o um negro trabalhar na minha empresa, aí eu posso chamar o Ministério Público do Trabalho para punir essa pessoa. Eu posso invalidar um edital que diga que mulheres não podem fazer um concurso para policial. Tem tem várias formas assim, um tanto mais fáceis de enfrentar a discriminação direta. A indireta é mais difícil. E qual é a solução, por exemplo, para o vestibular? É acabar com o vestibular? Eu até acho que é. Para falar bem a verdade, eu acho que a gente normalizou o vestibular como algo necessário e talvez fosse o caso a gente pensar de outra forma o ensino superior, outra forma de acessar o ensino superior. Eventualmente, sei lá, o crime do um ensino superior como é o francês que permite um ingresso muito amplo de pessoas em um primeiro segundo ano, e essas pessoas no terceiro ano elas fazem uma prova para ver se ficam ou não. Ou eu faço como é em Buenos Aires, que pelo que eu entendo, entra qualquer pessoa que aplique, não sei se é bem assim, mas me contaram que é assim. Enfim, a gente normalizou o vestibular. De repente ele podia acabar, mas alguém pode dizer assim, não, mas não pode acabar o vestibular. Tá bom. Então, como é que a gente lida com isso? Uma forma de lidar com isso é ação afirmativa, que é a cota. Eu posso ter outras, eu posso ter somar ponto para algumas pessoas... Posso criar também, junto com isso, cursinhos? Né? E como que eu faço com que essa realidade mude por meio de transformações, ou então de afirmações, de reparações? Tem várias formas pelas quais eu posso ir transformando esse tipo de coisa. Então, eu vou lá e, se eu quero resolver o problema da desigualdade no acesso ao ensino superior, por exemplo, não basta eu abrir a porta. É, é que nem aquele, aquela aquele, não é desenho que chama, né? aquela metáfora, a metáfora do elefante, como é que o elefante fica preso no, no acorrentado no circo, hum. né? que o elefante no circo, ele o elefante enorme no circo acorrentado, por que, que ele não rompe com aquele negócio? Porque ele, desde pequeno ele é acorrentado, ele pequeno não conseguia soltar, quando ele fica grande ele acha que também uhum. não pode soltar. Assim, se a porta sempre ficou trancada, quem tentou abrir não conseguiu abrir, não adianta só eu destrancar. Eu tenho que, efetivamente, abrir a porta e convidar a pessoa para dentro. E, quando ela estiver dentro, eu tenho que dar para ela um café, eu tenho que dar para ela uma água, eu tenho que dar para ela as condições dela de ficar ali, de que ela não saia correndo assustada e que ela possa fazer o que ela foi ali para fazer. A mesma coisa é, por exemplo, para o mercado de trabalho, para o ensino superior. Quer dizer, há 300, 500 anos, a gente negou acesso a determinados espaços a pessoas negras, a mulheres, a mulheres negras, pessoas LGBT e tal, então eu preciso pensar, nem, nem para tudo a solução é uma cota, a solução em geral são várias soluções, eu posso ter que abrir, abrir, a, abrir o acesso, eu posso ter que pensar mecanismos de permanência, no mercado de trabalho existe um problema muito sério de assédio moral, de assédio sexual assim, como é que eu resolvo isso? É só dizendo, somos uma, uma empresa diversa que adora mulheres? Se assim, Não é só isso. Eu tenho que contratar mais mulheres, eu tenho que contratar mulheres no cargo de gerência, eu tenho que ter um órgão interno que gere conforto nas mulheres para procurarem aquele órgão em caso de assédio. As, as, as denúncias de assédio têm que dar certo, né? elas têm que ter um resultado que seja um resultado adequado. E aí eu crio, eu mudo um ambiente para mudar esse resultado que, que decorre desses fatores são institucionais, pessoais e tal, que vão impedindo é, um acesso igualitário a direitos. Porque tudo isso é direito, né? trabalho, ensino superior, saúde. Assim, tem, tem coisas que a gente nem pensa. Outro dia me procuraram para falar sobre o seguinte problema. É, pessoas do mesmo sexo, que são pais e mães, portanto, adotam uma criança. E aí, essas pessoas não conseguem cadastrar o seu filho na escola pública, porque o cadastro, a inscrição é feita pela internet e exige, sei lá, se são dois pais, exige o nome da mãe. Hum. Porque presume -se que todo mundo tem o nome da mãe. E a gente nem pensa sobre isso, assim, porque a gente nem imagina que um negócio desse vai gerar... A consequência disso é o quê? É que o filho desse casal vai ter dificuldade de inscrição, pode até perder uma vaga, porque para ele resolver, ele tem que, sei lá, ir na escola, e na escola não dá porque ninguém sabe, tal, não sei o que, aí mandado de segurança, já era, assim, perdeu. Sim. Então, é visualizar que existem várias barreiras. Algumas são deliberadas, outras não são, que a gente, para superar, pode ter para algumas soluções fáceis, e para outras a gente vai ter que pensar muito, para visualizar todos os pontos de todos os obstáculos e como que a gente supera cada um deles, às vezes superando um, gerando um outro problema que a gente tem que enfrentar também, e aí fica nesse ciclo de reformulação, né, de revisitação dos problemas.
0: Olá, pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcast desconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.